1: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
0: Ei, Ana, olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai voltar a falar da diplomacia da vacina dos Estados Unidos, com novas doações a países de baixa renda. Só que, dessa vez, o Brasil acabou ficando de fora da lista. A gente também vai comentar a recondução de Antônio Guterres lá na ONU, a nova posição brasileira sobre a quebra de patentes na OMC e a histórica decisão do G7 sobre impostos. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos devagarinho, juntos a gente vai cobrir tudo isso.
1: Nossa, mas será que o G7 vai conseguir emplacar um imposto mundial sobre empresas internacionais? Google, Facebook e Amazon com certeza estão na mira. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão do G7 a 11 de junho de 2021. Estados Unidos. Na quinta-feira, de 10, o governo dos Estados Unidos confirmou a compra de 500 mil doses de vacinas contra a covid-19 para doação a países de baixa renda. Serão 92 nações de menor desenvolvimento relativo e da União Africana. O Brasil não se encontra na lista. Segundo a Casa Branca, essa é a maior compra e doação de vacinas já efetuadas por um único país até agora. Na América Latina e Caribe, países como Haiti, Bolívia, Honduras e Nicarágua receberão doações que serão distribuídas por meio da iniciativa COVAX Facility vinculada à OMS. A previsão é que 200 milhões de doses sejam enviadas até o fim deste ano, a partir de agosto. As 300 milhões de doses restantes serão entregues no primeiro semestre de 2022. O cenário de vacinação global é caracterizado pelo diretor-geral da OMS como um apartheid das vacinas. Ele também classificou a situação como um fracasso moral catastrófico, fez um apelo para que os países doem parte de seus excedentes a COVAX. China na terça-feira, dia 8, a China fez um exercício militar de desembarque anfíbio próximo à ilha de Taiwan. A ação foi uma resposta à primeira visita de um avião militar norte-americano à ilha, considerada por Pequim uma província rebelde desde 1999. Apesar de o cargueiro norte-americano não levar material bélico, mas vacinas contra a covid-19, autoridades chinesas protestaram pela presença de políticos norte-americanos em uma aeronave militar. As tensões entre Pequ Pequim e Taipei cresceram durante a presidência de Donald Trump, quando Washington estreitou os laços com o governo da ilha, vendeu-lhe armas e enviou altos funcionários para visitas inéditas, desde que estabeleceu laços com a República Popular da China, lá em 1979.
0: Mas aí você deve estar se perguntando, e os Estados Unidos simplesmente abandonaram Taiwan? Nada disso. Ainda em 1979... Poucos meses depois do fim de relações diplomáticas com a República da China, que é o nome oficial de Taiwan, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o Taiwan Relations Act.
1: Essa legislação permite a venda de armas norte-americanas a Taiwan para autodefesa e também não descarta a possibilidade de os Estados Unidos defenderem a ilha de um ataque armado vindo de Pequim.
0: Aproveitando o tema, é sempre bom lembrar que o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com a China lá em 1974. Em 1993, a gente firmou uma parceria estratégica e em 2012, a gente firmou uma parceria estratégica global. Hoje, pouquíssimos países mantêm relações com Taiwan, mas um deles está bem pertinho da gente. Na América do Sul, o Paraguai é o único país que reconhece a ilha e não a China continental.
1: Oh, na quarta-feira, dia 9, o Brasil apoiou a recondução de Antônio Guterres ao cargo de secretário-geral das Nações Unidas, após recomendação do CSNU. De acordo com o Itamaraty, durante seu mandato, Guterres enfrentou com perseverança o desafio sem precedentes da pandemia da covid-19, implementou um plano de reforma das Nações Unidas e contribuiu para a promoção dos direitos humanos. Como fundador da ONU e candidato a assento não permanente do Conselho de Segurança para o mandato 2022-2023, o Brasil renovou seu compromisso de continuar a trabalhar de forma construtiva com base nos princípios constitucionais do artigo 4 inspirada Inspirado pelos objetivos que nortearam a criação das Nações Unidas, em busca da resolução pacífica de controvérsias, da primazia do direito internacional do fortalecimento do papel de seus Estados-membros nos mecanismos de governança, com vistas a uma organização cada vez mais representativa e eficaz. OMC Na sexta-feira, dia 4, a União Europeia apresentou na OMC proposta alternativa para a suspensão das patentes de vacinas contra a covid-19. A proposta europeia possui três elementos principais. O primeiro deles diz respeito ao controle das medidas protecionistas que atualmente bloqueiam as exportações de vacinas e de insumos para sua produção. O segundo ponto busca encorajar os fabricantes de vacina a expandirem a produção em países em desenvolvimento por meio de acordos de licenciamento voluntário, algo já previsto no Acordo TRIPS. O terceiro aspecto defende simplificar os termos do chamado licenciamento compulsório também já previsto pelo TRIPS.
0: Ana, eu acho que vale ter muita atenção nesse tópico. Diplomacia da saúde é um tema que foi ressaltado no discurso de posse do novo chanceler. Em razão disso, eu acho que vale lembrar que a declaração de Doha é um marco histórico da OMC. Ela reconhece que o acordo TRIPS não impede que os estados-membros da organização possam adotar medidas para proteger a saúde pública, sobretudo no que se refere à promoção do acesso a medicamentos. Eu sei que está um pouco abstrato, né? mas vamos para algo mais prático. Por exemplo, o parágrafo 6 da declaração reconhece que os Estados-membros com baixa ou inexistente capacidade de fabricação no setor farmacêutico podem sim ter dificuldades para lidar com o licenciamento compulsório, que é a suspensão temporária do direito de exclusividade de quem tem uma patente. Em bom português, né, de forma mais simples, é o que as pessoas acabam chamando de quebra de patente. E para lidar com essa questão, o Conselho Geral da OMC adotou uma decisão lá em 2003 que permitia temporariamente exportações de produtos farmacêuticos fabricados sobre o licenciamento compulsório para países que não tivessem a capacidade de fabricá-los. Ou seja, se o Brasil tivesse a capacidade de fabricar um medicamento, uma vacina, por meio do licenciamento compulsório, ele poderia exportar esse medicamento, essa vacina, para um país que não tivesse as capacidades industriais, tecnológicas, para fazer esse licenciamento compulsório. Em 2005, foi adotada uma nova decisão que incorporou essa possibilidade de exportação... Ao acordo Trips, de forma definitiva.
1: Anotaram tudo? Se não, pausa o episódio e escuta com calma. Esse tema é quentíssimo e com certeza pode ser cobrado no CACD. Inclusive, se você que está nos escutando estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippingcd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata estudando com autonomia e gastando muito pouco. Agora, vamos falar um pouco de mediação. Na sexta-feira, dia 4, o Brasil assinou a Convenção de Singapura. Adotado em 2018, o tratado tem o um nome completo de Convenção das Nações Unidas sobre Acordos Comerciais Internacionais resultantes de mediação. Um dos meios pacíficos de resolução de controvérsias previsto no artigo 33 da Carta das Nações Unidas a mediação é um processo por meio do qual as partes tentam chegar a um acordo amigável com a assistência de uma terceira parte. O mediador não tem autoridade para impor às partes uma solução para o conflito. Até então, o Brasil não tinha um parâmetro internacional para os acordos resultantes de mediação. No contexto da solução alternativa de conflitos, o país tinha ratificado a Convenção de Nova York sobre o reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras internalizada em 2002. A Convenção de Singapura está em vigor desde 12 de setembro de 2020 e agora segue com o Congresso Nacional para Ratificação. Na terça-feira, dia 8, o Brasil afirmou estar pronto para negociar um acordo sobre a suspensão de patentes de vacinas. No entanto, em comunicado ao OMC, a Chancelaria Brasileira ressaltou que o ponto principal das discussões deve ser a transferência de tecnologia e o respeito aos interesses das empresas detentoras das patentes. Até o momento, o Brasil vinha sendo um dos poucos países em desenvolvimento que se recusava a aderir à ideia de suspender patentes de vacinas contra a covid-19. De acordo com o embaixador brasileiro na OMC, Alexandre Parola, a disseminação desse conhecimento crucial iria certamente aumentar o nível de preparação do mundo para futuras ameaças. O embaixador ainda disse que as discussões na OMC ficaram muito concentradas na proteção da patente e apenas marginalmente abordaram a transmissão de tecnologia e know-how.
0: Ainda que esteja bem alta no momento, essa discussão sobre quebra de patentes de vacinas para a Covid-19 não é bem nova. Até porque, no ano passado, em maio de 2020, a Assembleia Mundial da Saúde, que é um órgão da OMS, aprovou uma resolução de caráter não vinculante, apoiando a possível quebra de patentes de futuras vacinas e de medicamentos para o Covid-19. Naquela época, a gente nem tinha perspectiva de ter vacina contra a Covid. Isso aí foi em maio de 2020. No momento em que a resolução foi aprovada, apesar de não terem vetado, os Estados Unidos não apoiaram trechos daquele texto justamente sobre a quebra de propriedade intelectual. E é sempre bom lembrar que naquela época o presidente do país era o Donald Trump. Essa mudança veio com o Biden, que só recentemente divulgou essa mudança de posição dos Estados Unidos quanto a essa temática. Mas agora, para finalizar, porque eu já estou prolongando demais aqui também, adivinhe justamente qual foi o fundamento utilizado pelas parras para fundamentar essa resolução foi a declaração de Doha, do OMC, de 2001, que a gente acabou de falar aqui. Inclusive, já deu de vacinas, né? Ana, bora comentar um pouco sobre o G7 agora?
1: Claro, vamos lá. Economia. Na sexta-feira, dia 4, países do G7 anunciaram um acordo para buscar uma alíquota mínima global de imposto empresarial com o objetivo de evitar a evasão fiscal de multinacionais e a guerra fiscal entre países, o que garantiria que elas paguem mais impostos aos países em que operam. Os ministros do G7 apoiaram uma alíquota mínima mundial de pelo menos 15% de imposto e também concordaram em que os países teriam direito de tributar certa proporção dos lucros das maiores e mais lucrativas multinacionais nos locais onde eles são gerados. Entretanto, negociações mais amplas serão conduzidas no âmbito do G20 e da OCDE.
0: Vale lembrar que o Grupo G7, é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. E também a União Europeia, que está representada lá. Esses países são justamente as sete economias mais avançadas do mundo, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. E o grupo foi criado lá em 1975. Mas o Canadá só foi admitido mesmo como sétimo membro um ano depois, em 1976 de modo que, quando o agrupamento nasceu, era, na realidade, um G6.
1: O grupo continuou sendo composto por sete membros, até que a Rússia, presente como observadora desde o início da década de 90, foi convidada, em 1997, a oficializar sua participação. A primeira cúpula do então G8 ocorreu em 1998, mas essa composição durou pouco, viu? Em 2014, a Rússia foi suspensa pelos outros membros do grupo após anexar a Crimeia, e em 2017, Kremlin decidiu deixar permanentemente o G8, o que foi confirmado no ano seguinte.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast, com o um resumão da semana dos dias 7 a 11 de junho de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Manda mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até semana que vem.
1: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada Rumo à diplomacia! Até semana que vem! Tchau, tchau!